0: eine Verwurzelung suchen. Das ist irgendwie so ein Stück weit mein Thema. Dieses äh, irgendwo dazugehören, ankommen. Wer sein?
1: podcast www.kulturwoche.at Präsentiert von Manfred Horak. Der Schauspieler Daniel Frantiszek Kamen war im Sommer 2016 im Talhof Reichenau an der Rax und im Jänner 2017 im Nestruhof Wien jeweils unter der Regie von Anna-Maria Krasnick als Fürst Mischkin zu bewundern und erntete für die Darstellung der Titelfigur von Dostojewskis »Der Idiot« zu Recht überschwängliche Kritiken und viel Publikumsapplaus. Im April 2017 ist Kamen Gleich in zwei Stücken im Vorarlberger Landestheater Bregenz zu sehen. Einerseits als monologisierender Michael Kohlhaas nach Motiven von Heinrich von Kleist unter der Regie von Helene Vogel und andererseits als Sir Reginald in Fellinis Schiff der Träume unter der Regie von Bernd Lippold mosser Ich traf den 1975 geborenen und in Berlin lebenden Schauspieler nach einer Aufführung von der Idiot im Bühnenraum vom Nestroihof Wien zu einem ausführlichen Gespräch. Da Daniel František kamen, nicht nur auf österreichischen Theaterbühnen zu sehen ist, sondern auch in deutschen TV-Produktionen, so zum Beispiel Weihnachten 2016 als Lakaie im Märchenfilm Prinz Himmelblau und Felupine, sprachen wir nicht nur über Dostojewskis Figur Fürst Mischkin, sondern auch generell bzw. im Speziellen über die Ausübung des Berufs als Schauspieler und über die damit verbundenen Lebenserfahrungen. Und somit gleich mal.
0: Ab. Natürlich lebte Dostoevsky auch in einer Zeit des Umbruchs, die man heute ja auch sehr stark empfindet. Es war ja schon auch, es beschäftigte ihn, er beschäftigte sich ja auch sehr stark mit der mit der Verantwortung der führenden Schichten sozusagen und hatte die Hoffnung, dass ähm, die nochmal irgendwie verstehen, was, was wichtig ist, dass es nicht nur geht, an sich zu raffen und, und so und ähm, die Verantwortung zu übernehmen für das Volk. Und wie wir wissen, hat er nicht wirklich, also es hat nicht funktioniert und da kann man nur hoffen, dass wir die Kurve kriegen, dass auch bei uns ähm, Leute zur Vernunft kommen und so, ja. Und ja, mit mehr Mitgefühl und, und Umsicht äh, führen, mhm. kann ich nur sagen. Und ja. der
1: Fürst Mischkin ist ja selbst einer der großen, der tragischen Figuren, der an der Wahrheit sozusagen scheitert, also an seiner, Tatsache, ja, dass er genau. halt eigentlich nicht, nicht lügen, wirklich lügen kann oder so, genau. dem alles offen ausspricht, <lacht> was ja auch heutzutage ein Problem ist. Sozusagen. Ja, und
0: daran auch, dass er, dass er ähm, halt nicht... Ähm, nicht reinpasst und das, ja, dass die Verantwortung, die er antritt, eben zu viel wird, weil weil das alles nicht ähm, äh, funktioniert. Also er macht ja sozusagen gleich zu Beginn ein Versprechen, weil er jemanden retten will und das ist, ähm, ist sich nicht darüber bewusst, dass er das noch nicht tragen kann, also dass es zu weit führt. Ein Theaterstück, man kann zwar sehr viel äh, um sich Zeit lassen und
1: Zeit nehmen im Theaterstück Mhm. sozusagen, also das heißt sehr viel umsetzen vom vom Original, sage ich jetzt mal, aber dennoch muss es natürlich stark gekürzt gekürzt werden. Wie wie seid ihr da dran gegangen? Anna Maria hat das das,
0: die Fassung gemacht. Definitiv. Also, genau. Wir haben zwar auch sehr viel diskutiert und es gab eine Stelle, die leider nicht reingekommen ist, die mir sehr wichtig war, die eben auch damit zusammenhängt, wo die Vasenszene mhm. eigentlich. Die hätte ich sehr gerne drin gehabt, weil ich die auch als, also erstens fand ich es wirklich lustig, schräg ähm, und eben wahnsinnig aktuell, diese Rede, die ja über das Glück und es um, also hat mich total berührt, wo, wo, wo er sagt, man, wie könnt ihr denn so durchs Leben gehen und nicht gucken, ja, und wie könnt ihr da stehen und nicht tun was für menschen und so eure verantwortung übernehmen er, er fühlt sich eigentlich total wohl also eigentlich nimmt er den rat von aglaia ja an und und dann aber kann er nicht mehr weil weil er irgendwie sich wohlfühlt weil er weil er das Gefühl hat zum ersten mal dazuzugehören er ist ja adelig und und eigentlich aus einer sehr naja, also er beschreibt es ja sehr witzig, dass es eine hochstehende Familie ist, die leider nie wirklich was erreicht hat, aber eben so, aber trotzdem gehört er eben dazu. Und das hätte ich gerne dabei gehabt, das hat dann, das war dann eine, also es ging auch darum, das musste auch knapp sein, also es durfte nicht zu, irgendwann geht's halt nicht mehr und dann tut man sich auch keinen Gefallen, aber ja, die Fassung gab es sozusagen in Absprache.
1: Gibt es da so Gesprächsrunden? Ja, wir haben schon sehr viel
0: gesprochen, klar. Klar, es ging, ging ja, also es ist ja eben auch diese diese ineinanderschiebung von verschiedenen Figuren und so weiter. Da muss man viel reden, weil natürlich hat es kriegt so eine Figur eine ganz andere Dynamik. Man das geht ganz viel um *Kill Your Darlings*, weil natürlich äh, äh, das bei Dostoevsky oft so in Bögen läuft und das dann in einem Stück eher, eher so ein, äh, also äh, wie soll man sagen, also klarer, direkter gehen muss, als also auch zum Beispiel diese Geschichte mit der Spielerei von Aglaia, die mit dem Fürsten, die findet ja fünf, sechs Mal geht das ja hin und her und hin und her und das muss man natürlich dann alles in ein Ding und da kannst du nicht noch Zweifel oder ja, am Anfang, dass er noch vorsichtig ist, sondern da muss man halt voll rein, damit es funktioniert ne? und so. Und da gab es schon sehr viele Diskussionen, wie wie ja, wie ja kann sowas funktionieren, warum machen wir das so und so. Ja, ja, ganz wichtig. Gab es da eine, eine Art, äh, also Art Mit, Mitbestimmung
1: auch, was, was du gerne ändern würdest, zum Beispiel?
0: Ja, natürlich, klar. Also wenn was ganz wichtig ist, natürlich, ja, ja. ja. Absolut. Ist das in dem Sinne auch üblich im, im Theaterbetrieb, dass
1: du auch Kinoerfahrung Also
0: im Kino natürlich, also in den, was ich bisher gemacht habe, nicht. Also außer, also in, in wirklich so freien Projekten, die, wo, wo es auch um, um darum geht, aber und auch am Theater. Kommt es immer ganz drauf an. Also gibt es schon, natürlich, es ist ja ein Geben und Nehmen voneinander. Also im Idealfall würde ich sagen, sollte es schon stattfinden, weil natürlich ähm, kann ich, äh, also es geht ja nicht um Gänge oder oder, es geht ja um Grundaussagen. Und das hole ich mir dann schon. Also ich bin jetzt auch immer mehr geworden natürlich äh, so, ich finde schon, dass ein Schauspieler Verantwortung übernehmen muss für das, was, was da passiert, also es geht ja gar nicht anders, muss ja äh, das auch spielen wollen und das aussagen wollen, es geht jetzt nicht darum, ich spiele keine bösen Menschen oder irgendwie sowas, sondern was wird damit eigentlich erzählt, das muss stattfinden, ich weiß nicht, ob es immer stattfindet, aber also ich, ich will, dass es stattfindet, also das, ja. Aber natürlich, es geht natürlich, Menschen müssen ja auch leben. Ne? Also ich habe schon auch am Stadttheater erlebt, dass, dass Leute dann lieber sagen, ja, Augen zu und durch und äh, ich will jetzt keinen Ärger und so. Das findet schon auch, passiert auch beim Theater, klar. Ich bemühe mich schon, kann ich nur sagen, das, diese Räume zu eröffnen auch. Man braucht natürlich eine Kommunikationswissen, äh, wie man miteinander reden kann. So, es ne? muss, muss Räume dafür geben, ne? das muss man kreieren. Was ist für dich die
1: Intention überhaupt so
0: den Schauspielberuf auszuüben? Ähm, Eigentlich ähm, das Erlebnis, also durch mein Erlebnis, Menschen was zu schenken, die Reise, also dass man sich sich hingibt, um, ähm, um dem um ja um, um Menschen zum Lachen zu bringen etwas zu bewegen das ist etwas was ich sehr, sehr mag also sich da rein zu versetzen in diese in diese Geschichte um, damit man das näher bringt an die Menschen die zuschauen also auch beim Film sozusagen ne das hat jetzt nicht nur mit dem direkten Ding zu tun sondern wirklich so da auch das, das Glauben also da auch das Erlebnis zu haben vor der Kamera, um zu wissen, okay, das funktioniert, das kann Menschen nachvollziehen, das kann in Menschen rein, das kann was was bewegen. Also Medium Film und Medium Theater
1: sind doch recht unterschiedlich, obwohl ja heute, also überhaupt bei einigen Aufinszenierungen von Anna Maria sind ja immer wieder Filmszenen eingebettet Mhm. in den Stücken. Aber wie groß sind die Unterschiede für dich als Schauspieler zwischen, also ob du jetzt auf einer Theaterbühne stehst oder eben für einen Fernsehfilm oder Kinofilm?
0: Naja, da gibt es ganz viele. Es ist ist, äh, grundsätzlich. Es gibt Gemeinsamkeiten? äh, Ja, natürlich, klar. Klar. Es ist die Schauspielkunst Schauspielkunst selbst. Das ist ist die Gemeinsamkeit. Also, äh, obwohl das natürlich durch ganz andere Düsen geht an ganz andere Möglichkeiten hat beim andere Möglichkeiten bei bei beiden. Ne? Es ist ähm, die Vorbereitung, ne? also die findet ja beim Theater in den Proben statt, beim Film sehr wenig. Ja, im Vornherein vielleicht man lesen, vielleicht man drüber reden und äh, den Rest muss der Schauspieler selber machen oder mit dem Coach und dann sieht man sich unter Umständen. Das Set ist zwar wirklich wie jetzt hier, das ist ja kein Wohnzimmer oder kein, man muss die Räume kreieren, ja und das äh, ist schon da. Das hilft natürlich auf eine Art. Andererseits engt es auch auch ein, weil natürlich die Kamera, die Wiederholungen, es gibt keine Kontinuität. Es gibt nicht diesen diesen Trip, den das Theater hat, so wenn es einfach immer weitergeht, wenn er Walze. ja, so und äh, da wird immer wieder unterbrochen und wenn man wartet eine Stunde und dann ist das Licht eingerichtet und dann wieder von ganz unten und äh, ja so. Also es ist ganz anders, wie ein Sprinter und ein Marathonläufer eigentlich. Mhm. Ja. Welche der beiden, liegt dir mehr in diesem Sinne? Kann ich nicht sagen. Ich finde beides wahnsinnig spannend und wahnsinnig interessant. Es kommt immer darauf an, wie es stattfindet, wie es gemacht wird, unter welchen Umständen ne, und für, was das Buch auch ist, also was die Grundlage ist. Ich habe bei beiden wirklich ganz tolle Erfahrungen gemacht, wirklich, die ich nie vergessen werde. Also... Und auch welche, die ich lieber vergessen möchte. Das gehört ja dazu. Also, was heißt vergessen? Nein, es ist ja auch alles gut. Alles gut, dass es das passiert. So, alles wichtig bringt einen alles irgendwie weiter. So. Was ich ganz toll finde, halt beim Film das, ist, das Theater ist dann halt irgendwann weg. Und wir hatten auch schon ein Erlebnis, gerade mit Anna-Maria in dieser freien Szene, dass man immer dachte, ja, es kommt dann wieder und dann kam es aber nicht mehr, ein Stück, das wir nicht wirklich verabschiedet haben, zum Beispiel, weil, weil wir dachten, das werden wir schon irgendwie wieder spielen und dann war diese letzte Vorstellung, es hat man hat und es war dann, es verpuff, also verschwunden so und ich muss schon sagen, also so ein toller Drehtag, obwohl natürlich so viele Gewerke da, dazu, man weiß wirklich nicht, was da hinten dann rauskommt, aber irgendwie hat man trotzdem, habe ich trotzdem das Gefühl, das, das bleibt irgendwie, das hat auch Nachteile, ja. aber es hat eben die, dieses Gefühl nach einem Tollen Drehtag, es hat funktioniert, es war im Kasten, das ist irgendwie geil und es ist geiler als eine tolle Vorstellung. Das ist auch toll, ist auch ein toller Trip. Aber ähm, die ist dann halt auch wieder weg, was, was auch viele Möglichkeiten gibt. Nicht, ne? Weil es wird selten, also vor allem mit der v halt im Theaterabende äh, mitgefilmt. Ja, und das funktioniert ja auch nicht so gut. Ja. Das ist ja dann nicht dasselbe, das geht ja gar nicht. Das ist ja schon auch toll, diese, diese Interaktion mit dem Publikum. Das gibt es eben beim Film ja auch nicht. Das, es kann ganz wundervoll sein, kann erstmal scheiße sein und dann toll werden. Oder es ist jedes Mal anders. Äh, das ist ja auch ein Teil der Reise irgendwie. Ne? Also was mir heute
1: aufgefallen ist, wie einmal dein Smartphone geklingelt hat, da hat sie dann pausiert sozusagen und den Rhythmus des Klanges da abgefedert. Solche Spontanitäten macht sie immer wieder oder so oder? Wie kommt man da drauf, dass ihr das überhaupt macht? Keine das Ahnung, ist, ist heute passiert. Ja, ich fand ja. das sehr, sehr schön. Ja,
0: weiß ich nicht, es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir das Stück jetzt, dass wir uns da zu Hause fühlen mittlerweile, mhm. dass man schon ein paar Vorstellungen damit hatte, dass es jetzt eine Wiederaufnahme ist, dass wir uns freier fühlen, damit sicherer, dass man wieder den, das Ding reinkriegt. Das ist ja mal so ein bisschen die Angst, wenn wenn da was von außen kommt und Irgendeine Unruhe, dass, dass, wenn man dann aussteigt und sagt, So, Entschuldigung, äh, so, dass das nicht passt, dass es rausreißt, dass es was kaputt macht, weil das ist ja eben das Geschenk, dass man will man will es ja auch mit dem anderen nicht vermiesen und sich selbst nicht vermiesen und so. Und dann, ja, Angst ist halt auch nicht gut, ne? aber trotzdem ist sie halt da, also, weil, weil es ja um was geht. Und da geht, ist die Angst halt kleiner gewesen, so. also wird automatisch kleiner.
1: Hast du so Bühnenangst mal gehabt, also Lampenfieber vor dem vor, Vorauftritt oder so? Ja,
0: hatte, also vor allem war es bei mir ehrlich gesagt immer bei Vorsprechen. Vorsprechen kann ich, also hatte ich jetzt schon noch ein Weilchen nicht mehr und äh, ich finde es ganz schwer. Das ist eine ganz seltsame Situation, so da alleine irgendwas reden und dann also manche, manchmal wird ja auch mit einem gearbeitet, dann ist es eher wie eine Probe und dann finde ich es toll. Aber auch bei Premieren natürlich, dann bin ich auch aufgeregt. Ja. Klar, ja ja, schon. Aber es war schlimmer. Also ich, ich habe so ein bisschen daran gearbeitet, so, so versucht, so das Urvertrauen zu finden und einfach Dinge anzunehmen, wie sie halt jetzt gerade sind. Also wenn man dann anfängt zu drücken oder was zu wollen, das ist meistens kontraproduktiv und das macht natürlich der Stress den immer wieder weggehen zu lassen, zuzuhören, da zu sein, offen zu sein, das kann man trainieren, klar, auch in so einer extremen Situation. Wie ist schon deine Vorbereitungen
1: dann im im, im Konkreten aus, sozusagen? Also kurz vor der Vorstellung, also schaltest du da, also schaust du das? Ja, konzentriert, atmen, ja, ja.
0: auf jeden Fall. Aber das ist auch unterschiedlich, also Mhm. kommt auch aufs Stück an. Ich meine, das ist wirklich eine, schon, das ist schon eine schmerzhafte Reise zum Teil. Und äh, da brauche ich schon, da hole ich ich mir die Bilder mit Musik manchmal, mit Texten, die ich mir aufgeschrieben habe und so und und konzentriere. Aber ich ich habe auch mal Shakespeare gespielt, äh, so die Komikerrollen. Und ich merkte mit meinem Kollegen, der der konnte, der, der hatte Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren. Das, das hat den wahnsinnig gemacht, der wollte einfach, der, der wollte immer abgelenkt werden. Da sind wir schon vorher einfach in den Rollen so und haben halt ein bisschen alle anderen nervös gemacht. Aber wir waren dann halt schon in den Rollen und haben nicht irgendwie uns konzentriert, sondern weil wir haben halt immer Quatsch gemacht die ganze Zeit und haben uns null konzentriert eigentlich. Und es hat super gut funktioniert. also Ich meine, es war natürlich schon eine Form von Konzentration, dadurch, dass wir schon ein Stück weit uns den Rollen angenähert haben, dass ich nicht ich war, weil dann hätte ich ja auch die Leute nicht nervös machen können, aber wir fanden es halt dann in den Figuren irgendwie witzig, so, na, aber ich mach's denn du und so. Und das hat geholfen, so. Aber wie gesagt, es kommt aufs Stück an. Die Erarbeitung des, des
1: Textes, wie schaffst du es da irgendwie, die Konzentration zu behalten, dass du dir das
0: Stück verinnerlichst und vereinnahmst? Es geht ja darum... Es geht ja nicht nur um den Satz sozusagen, sondern das, was, woraus der Satz entsteht. Also Und das geht in zwei Richtungen. Also aus, aus mir, aus, meinem, aus meiner Befindlichkeit, aus meinen Bildern, aus meiner Fantasie und aus dem, was ich von dem anderen will. Also es geht so, in, in, so entstehen ja Gedanken, so entstehen Sätze aus. aus Bildern. Ne? Wir bauen ja unsere Welt und das muss man eben bauen, sich diese, diese Fantasie zu dieser Welt, in der die Figur lebt. Und dann entsteht der Text, also vor und zurück eigentlich. Erstmal muss man den, den Text verstehen und so, um dann darauf zu, zu verstehen, also aus seiner seine Fantasie dazu zu entwickeln, die dann meine Sicht der Figur wird oder mit dem Regisseur zusammen natürlich. Ja. Es gibt ja auch verschiedene Stücke, die, die unterschiedliche Problematiken auch haben. Also in einem komödie muss man ganz anders üben, als jetzt, da geht es ja auch um, um, um Prozesse, also um Spiel.. Prozesse, die man üben muss. Wenn slapstick-Geschichten mhm. fallen, denkst, da, da sind die Sardinen. So, äh, dann hole ich die Sardinen, äh, dann sind sie weg. So, wer hat sie inzwischen geholt? Das muss ja geübt werden. Ja. Ne? Also das ist dann eher so und ähm, auch äh, Anschlüsse diese ganzen Geschichten weniger mit Psychologie, weil das Stück an sich, das sind ja Well-made Plays. Wenn es gute Komödien sind, dann funktioniert das schon von sich, dann wird man quasi reingezogen von selber, dadurch, dass man den Text einfach sagt. So. Und bei anderen Sachen ist es, muss man, also ich mache ja auch den Kohlhaas, habe ich gemacht, da ist es natürlich, ich meine, da hat die Sprache natürlich an sich sie ist sehr bildhaft und so, aber doch muss man da äh, schon nochmal anders rangehen, ja. Wie, ist, wie geht das? So. Das hat, gut, da hatte ich auch nicht so viel Zeit, aber fünf Wochen, das war ja ein Monolog von etwas mehr als einer Stunde, fünf Wochen mit Proben gleichzeitig und Lernen und so, aber da habe ich wirklich, also da habe ich elf, zwölf Stunden am Tag gearbeitet, damit das in vier, fünf Wochen alles geht. Und
1: ist der größte Lohn für dich dann der Beifall des Publikums?
0: ja, der, 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 der tatsächliche Beifall ist schon toll, also wenn, wenn es wirklich gefallen hat. Aber ich, äh, ich würde es nicht so, so, wie soll ich sagen? Also ich mag es, ich finde es einfach spannend, das zu machen. Das ist schon auch, auch und, und es ist auch, auch gefährlich, wenn man, auf den, wenn man allein den Beifall möchte, mhm. finde ich. Also für mich, mich engt es auch ein und ich versuche mich eigentlich mehr davon zu befreien, sondern so, eben dieses dieses geschenk und wenn das geschenk nicht angenommen wird dann wird es halt nicht dann ist das auch traurig natürlich aber das ist nicht der grund das kann nicht der grund sein das zu machen denke ich
1: welche rollen in dem sinne spielst du am, nimmst du am liebsten an? Kann ich,
0: es aber ist eben schwer zu sagen, also letztes Jahr zum Beispiel, als wir den, im Sommer habe ich dann nebenbei dann noch ein Märchen gedreht okay. und das war ja. total toll, also ich war super glücklich mit diesem, dieser Art, Form von wirklich intensiver Rolle von jemandem, der, der Jesus, ja und, und das andere eben, so ein Lakai von der Königin, der nur so, ein, also so, ein, so der, das war, hat Spaß gemacht, ja? mhm. aber es natürlich jetzt nicht so eine Rolle mit ja. mit mit Fleisch und Blut und äh, mhm. dingen dran, ne? sondern so ein es hat auch seine Schwierigkeiten und so oder seine seine die Nuss, die man knacken muss, wie wie genau oder Aufgaben, die man hat, aber andere eben und das, die Abwechslung ist schon toll. Ich spiele super gerne Komödien, kann ich nur sagen und ich mag es auch äh, ernsthafte, also Dramen zu spielen. Ich Spiele gerne mal einen König und spiele mhm. aber auch gerne den, den schlurfigen Assistenten vom König oder den Intriganten. Also ich denke, bei mir hat es etwas zu tun mit einer Sensibilität. Also die Figuren müssen eine Not haben, irgendwo hin wollen, dazugehören wollen. Also eine Verwurzelung suchen, glaube ich, würde ich es be- beschreiben. Das ist irgendwie so ein Stück weit mein Thema. Dieses äh, irgendwo dazugehören, ankommen. Wer Sein. So. Und fällt es dir auch
1: leicht, Nein zu sagen? Also wenn dir jemand eine Rolle anbietet und wo du dir denkst, na, das passt mir, würde mir nicht passen oder gefällt mir nicht das
0: Stück oder was auch immer, ist egal. Oder die Rolle gefällt mir nicht? Naja, leicht ist es nicht. Man muss ja auch Geld verdienen. Und um da das Vertrauen zu haben, wird schon das Richtige kommen, äh, ist manchmal schwer. Kommt halt aufs Portemonnaie an in der Situation aber es ist, glaube ich, nicht wirklich jemandem geholfen normal, wenn man es nicht machen will. Ne? Nee, kann ich jetzt nicht sagen, dass ich das... Ich habe beides schon gemacht. Ich habe ähm, Rollen angenommen, weil ich dachte, ich will jetzt was arbeiten, ist mir egal. Ja, das ist schon okay. Das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung, mhm. ist schon okay. Ähm, dafür ist man ja auch nicht frei oder so. Aber war halt so und das habe ich auch und manchmal habe ich es nicht bereut, weil auch Sachen passieren, mit denen man gar nicht rechnet. Ne? Und Sachen, wo man denkt, ja, und dann lernt man einen Regisseur kennen, der großartig ist und es ergibt sich was. Ne? Man weiß es ja nie. Ein bisschen dem Weg vertrauen lernt. So, jetzt, was ist wichtig jetzt gerade? Ne? Die Rolle zu spielen, die ich unbedingt spielen möchte, Oder habe ich jetzt so viele Scheißrollen gespielt und noch eine Scheißrolle kann ich einfach echt nicht brauchen, sonst drehe ich durch, dann mach es nicht, ja. Natürlich bin ich auch unterwegs auf Filmfesten und versuche Kontakte mit mit Regisseuren, Castern und so zu halten, damit ich im, im Kopf von verschiedenen Leuten bin, dass man, man muss halt an mich denken irgendwie, es gibt sehr viele Schauspieler und so und sich da zu positionieren und sein Alleinstellungsmerkmal in den Köpfen zu halten, sozusagen, ähm, ist eine Arbeit. Also es passiert nicht von selbst. Da bin ich nicht. Kann ich nicht behaupten. Ist sozusagen der der,
1: der Beruf des Schauspielers für dich auch so der der Lebensberuf? Also könntest du dir vorstellen, etwas anderes zu machen, außer zu Schauspielern?
0: Nee, es müsste schon damit zu tun haben. Also ich kann mir schon auch mittlerweile vorstellen, dass ich Lust hätte zu unterrichten und so, aber ähm, jetzt so richtig was anderes, Nee, eigentlich nicht. Nee, ich bin also schon glücklich. Ich finde es einen tollen Beruf. Ich habe mir in, in, in Prag vorgesprochen auf der Schauspielschule und die wollten äh, mich, für Regie hätten sie mich damals komischerweise genommen, äh, weil das nicht so sprachlastig gewesen wäre sozusagen. Ich meine tschechisch war noch nicht also obwohl es meine Muttersprache ist also war noch nicht so weit damit theater spielen zu können und so und da habe ich das wollte ich nicht ich wollte Schauspieler sein und das hat sich eigentlich nicht verändert thank you and good night